0: Podcast Empresas de Excelência Está começando mais um podcast Empresas de Excelência. O nosso objetivo é ajudar você, dono de pequena e média empresa, a tornar o seu negócio autogerenciável. Eu sou o Oswaldo Quartim.
1: E eu, Anívia Alexandrino, da Excelência Consultoria.
0: Pessoal, neste podcast, a Anívia vai explicar como construir um planejamento estratégico para o seu negócio. Vamos lá. Anívia, primeiro... Para que serve o planejamento estratégico?
1: Bom, pessoal, para que serve, né? Aí eu, eu sempre peço para donos de empresa refletirem o seguinte. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então é para isso, na verdade, que serve o planejamento estratégico. Ele é um momento em que você para, pensa a sua empresa. O que, que a sua empresa vai fazer? Quem ela vai impactar? O quanto ela vai crescer? Quem é o time que está junto nessa? Qual é a ambição dessa empresa? Efetivamente, o que ela quer construir? E o planejamento estratégico é o passo a passo para ela construir isso. Então, na verdade, eu ouço muito até de clientes, assim, de pequenas e médias empresas que fazer isso é muito burocrático. Fazer planejamento só fica na teoria. É lindo, mas na prática muitas vezes não funciona. Eu escrevi, mas... É, eu não cumpro, por quê? Porque o plano não sobrevive ao campo de batalha do dia a dia da empresa. Bom, aí eu fico falando, eu penso assim, gente, eu tive um professor na minha pós que falava assim, ó, qualquer plano é melhor do que nenhum plano. Por mais que a gente entenda que o plano vai precisar de adaptações no campo de batalha, é melhor ter um plano do que nenhum então a mesma coisa que você pensar esse pessoal que vai para a guerra, faça essa analogia, eles vão com um plano e é claro que naquele campo de batalha muda-se o plano, porque as coisas vão acontecendo e são feitas adaptações. Mas percebam bem uma coisa, é só vocês lerem sobre essas guerras, esses planos. Se eles não tivessem seguido alguns planos, eles tinham se várias guerras alguns tinham se sucumbido, como aconteceu com alguns que perderam a guerra. Então, para que que serve o planejamento, né? Ele serve que se você tem uma ambição. E eu falo ambição aqui entenda o lado positivo da ambição. Tá? Que é a ambição para mim tem um lado muito positivo, que é onde eu quero chegar, que sonho grande que eu tenho. Eu criei uma empresa para quê? Para que que eu tenho essa empresa? Eu quero ela, quer, que que resultado você quer trazer para a humanidade? O que você quer dessa empresa para sua família? Né? para você, para as pessoas que você ama, para a sociedade, para os colaboradores, para os clientes, para os fornecedores. Você precisa entender para onde vai essa empresa. E esse norte, ele é direcionado pelo plano. E ao longo da realização do plano, ele vai exigir ajustes e melhoria. Isso é natural. Isso é natural. Então, eu ouço muito... É as pessoas dizerem, né, os donos aí de empresa, empresários, que é na verdade algumas desculpas que a gente dá, o famoso desculpability, né? Falando nisso, esse livro é muito interessante. Eu recomendo a vocês, donos de empresa, que leiam esse livro. Chama desculpability de João Cordeiro. Aí você vai entender por que você não vai aceitar mais algumas desculpas dentro da sua empresa. Então eu escuto essas desculpas. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho, não tenho aonde fazer. Gente, eu vejo muitas empresas... É por isso que você tem que ter ambição, né? <risos> por isso que você tem que saber onde você quer chegar. Porque eu vejo muitas práticas de seguinte... Isso aí é realizado às vezes no final de semana. O pessoal pega um sábado e domingo... Ou vai para um hotel... Ou vai num, num, na casa... Eu já vi gente fazer empresa pequena... Faz na casa do dono, tá? É, e você fica dois dias intensos ali... Se dedicando a isso. Né? Então... É porque você precisa ter um norte, você, se você tem um norte, você precisa ter um plano para atingir ele, o passo a passo. E aí, quando o dono não faz isso, ele, ele faz o seguinte, né? ele monta a empresa e ele não chega a lugar nenhum. Então, o planejamento estratégico é exatamente para isso. Para você definir com clareza onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Aí é claro, né? vai ter que ter muita disciplina para executar aquilo que você colocou no plano e conseguir aqueles resultados que você quer. Eu sempre falo, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. E é isso que eu ensino para os meus clientes e é isso que eu faço e acompanho com os meus clientes.
0: É, vida de empresário não é fácil não. E agora me, me diga por favor, mas como fazer tudo isso, hein?
1: Ah, é isso aí, bom, vamos dar alguns, alguns, algumas dicas que sejam né, para vocês aqui como fazer. Uma coisa que eu ia falar que o dono de empresa precisa ter é muita energia, sabe? Para ter uma empresa a gente precisa ter muita energia e para fazer planejamento estratégico e fazer ele acontecer também precisa de muita energia, então fique esperto, fique atento para você entender se você está com essa energia e se você não tiver, busque energia que é fazendo aquilo que você gosta de fazer fora do trabalho. Então, se você sabe o que te dá energia, faça, porque você vai precisar dela. Né? Todo empresário precisa de muita energia. E, na verdade, o plano, vamos falar, esse plano ele envolve, é, eu diria que ele envolve a empresa em 360 graus. Né? Então, ele tem que considerar cliente, considerar fornecedor, colaborador, uh, um time com as pessoas certas, entregando o que foi combinado, planejando, com disciplina. É, eu, eu falo assim, se você quer ganhar da concorrência, você precisa de um plano. Se você quer ganhar da concorrência, você precisa de um plano. E nesse plano, você precisa analisar a concorrência. Você precisa analisar. Porque se você está no jogo e você quer ganhar o jogo, você precisa conhecer os seus adversários. Então, é, como que você vai começar? Você Primeiro, você precisa se preparar para fazer, é, coletando alguns dados para levar para esta, que seja, OSD, dois dias, que você, essa imersão que eu colocaria e que você vai fazer eu aconselho muito a fazer fora da empresa, não estou dizendo que é obrigatório, estou dizendo que eu aconselho fazer, porque é legal quando você está fora do ambiente, eu acho que é importante. E aí muitos me perguntam que pessoas que eu devo envolver, né? então eu falo para você, depende do tamanho da empresa. Quando é uma empresa maior, é, eu aconselho que no mínimo você envolva os, os, a liderança, a equipe de liderança. Agora, quando uma empresa é pequena, tem cinco funcionários, sete, vai todo mundo. Vai todo mundo Porque é todo mundo que está fazendo acontecer Vale a pena Quanto mais energia tiver lá Quanto mais pessoas tiver lá Pensando junto o futuro da empresa Melhor é Quanto mais pessoas você colocar numa mesma sala No mesmo lugar, permitindo sonhar Para ver onde aquela empresa vai Melhor é E aí aquelas pessoas começam o quê? A comprar aquela ideia Aquelas pessoas começam a fazer parte daquilo Lembra que eu falei na contratação? Quem é que eu quero que esteja naquele barco então aí aquelas pessoas começam a fazer parte desse sonho né? e aí isso tudo tá ligado a essa ambição que eu falei aquilo onde a gente quer chegar, quem a gente quer impactar, como nós vamos impactar a humanidade de alguma maneira né? e eu mesma na verdade está é, falando um pouco do, do meu negócio é, eu sempre falo, eu quero criar um movimento que seja maior que eu mesma e que ele continue depois de mim é um sonho grande. Eu sempre falo meu, se você fala de um sonho para alguém e ele não ri de você, não é um sonho grande. <risos> a pessoa tem que rir de você. Quando eu conto alguma coisa para alguém que eu falo que eu quero ter um instituto, sabe? Osvaldo eu te fala, eu quero ter um instituto de desenvolvimento. Quando eu falo que eu quero ter um instituto, o pessoal às vezes dá risada. e não, mas é ótimo. Então tá grande esse sonho, é para dar risada mesmo. Então é, é sonho grande. Tem que ser maior que você. você. Tem que fazer algo maior que você. Por isso que a gente precisa de um plano. E essas pessoas, elas precisam ter os comportamentos que façam esse plano acontecer. E aí, aí pensa bem, ó, se toda a equipe que você tem lá foi uma equipe preguiçosa, o plano vai acontecer? Não. Se você tiver equipe na equipe, pessoas desinteressadas, você vai fazer o plano acontecer? Não. Se você tiver pessoas que sempre dão desculpas, lembra da desculpability? Você vai fazer algo grandioso? Não vai fazer. Então, você precisa pensar quais as pessoas e os comportamentos que você quer dentro da sua empresa que é aquela contratação, lembra? pra você entender ou se você tiver aquelas pessoas lá, aquelas pessoas têm aqueles comportamentos que você quer porque daí sim ele vai estar tá junto com você na construção de algo grandioso que é o seu planejamento estratégico seu sonho e aí entra aquele negócio da cultura, né? lembra daquele podcast da cultura que nós já falamos? então não tem jeito então, o primeiro ambiente, eu, eu construo o planejamento estratégico em quatro ambientes. O primeiro ambiente, que é o contexto que você precisa analisar, é, que eu sou muito defensora, é a cultura. E aí eu sempre falo, é a cultura. A cultura é a primeira coisa que você precisa enxergar, é um contexto que você precisa analisar. Qual é a nossa cultura? Porque lembra aquela frase que a gente fala que Acho que a maioria das pessoas falam que é do Peter Druck, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se eu tiver um planejamento estratégico, mas a cultura não permite, não acompanha, ele vai comer a estratégia. Então, o primeiro ambiente que eu tenho que analisar antes de fazer o meu planejamento estratégico é qual é a cultura que eu tenho dentro da minha empresa. A cultura dessa empresa vai permitir que ela chegue nesta ambição, nesse sonho, nesse norte, Vai, a, a, a cultura dessa empresa tem energia suficiente para fazer esse plano acontecer? Como que esse time que está que dentro da empresa tem que se comportar? Quais são os hábitos desse time para funcionar? Qual é a autonomia que esse time vai ter? Qual é a clareza que esse time tem que ter? Porque se você não passar esse contexto, a cultura, para analisar, no final o plano não acontece...
0: Nívia, essa ideia de envolver todo mundo da empresa, pelo menos o maior número possível de pessoas da empresa no planejamento estratégico, eu acho que é uma oportunidade de ouro que o empresário tem. Primeiro para pegar ideias de quem está no dia a dia da empresa, percepção de cliente, percepção de mercado, melhoria de processos, até também para depois realmente envolver essa galera na execução do planejamento. Isso é muito importante. Bom, falando aí nos próximos passos, Fazer um planejamento estratégico tem um passo a passo, Nívia?
1: Não, tem. Então, envolver aí, que bacana. É, é muito importante isso que você falou mesmo, porque eles trazem muitas ideias. né? E eles estão, muitas vezes, no dia a dia da empresa. Né? Eles enxergam o cliente de uma forma é, muito, às vezes, muito diferente de você, que, às vezes, não está no dia a dia. Tudo depende do contato que você tem. Então, eu acho muito rico a participação do maior número de pessoas possíveis que você puder trazer. Então, tem um passo a passo, né? Então, o primeiro que eu estou te falando é, é analise essa cultura. E aí você tem um outro passo, que é você analisar o segundo ambiente. Então, vamos analisar o ambiente externo. Porque é o seguinte, ó, o planejamento estratégico, que é o plano que você vai fazer, ele, ele só vai acontecer, você só vai escrever o plano depois que você fizer uma análise de contexto. Certo? Então, o contexto cultura, lembra que eu falei? É o primeiro ambiente que você faz. Analise. A minha cultura tem... Ela é favorável para que esse plano aconteça? Ok. Eu tenho as pessoas certas para isso acontecer? Eu tenho. Então, agora eu vou analisar o quê? Agora eu vou analisar meu ambiente externo, que é o segundo, de, o segundo ambiente que eu falo que a pessoa analisar esse contexto. Analisar o ambiente externo é o seguinte. Quais são as mudanças que estão ocorrendo no mundo? O que está impactando e o que vai impactar? Quem são os concorrentes? Quem são meus fornecedores? Como as mudanças econômicas estão afetando as coisas dentro do meu país, a, a, as, as mudanças sociais, né, as mudanças comportamentais, o, o jeito que hoje as pessoas obtêm informações, né, mudou muito. Hoje a gente tem acesso a todas as informações. Né? Então, é, você precisa entender o ambiente externo em que você está inserido, que a sua empresa está inserida. E você precisa analisar a parte econômica, é, o que você vai poder utilizar a nosso favor, o que está contra e como você vai minimizar esse impacto, então você precisa analisar esse contexto né? como os nossos clientes estão se comportando como está o nível de tecnologia que está cada vez mais mudando né? então você precisa estar tá entendendo o ambiente externo, por isso que é bacana estar tá essas pessoas lá, porque essas pessoas muitas vezes estão vendo um monte de coisa no ambiente externo e são inf informações importantes para você trazer para o contexto que você vai ter que falar, bom, se eu tenho esse problema aqui, como que eu vou planejar alguma coisa, ação, para eu minimizar esse impacto e eu conseguir o que eu quero? Né? Então, o ambiente externo é o segundo ambiente que você precisa trazer de contexto. O terceiro ambiente é qual? O interno. Óbvio, se eu analiso o externo, eu preciso olhar para dentro da minha empresa. Aí eu preciso fazer uma análise do ambiente interno. Que é o quê? É as suas forças. Você tem as forças internas né? Então, como que, você vai ter a, como que você vai criar as forças para poder concorrer com o ambiente externo? O que você tem no seu ambiente interno que constrói uma vantagem competitiva? Eu sempre digo para os empresários que aonde você vai ter a sua vantagem competitiva é no ambiente interno, é lá que está a sua vantagem competitiva. É quando você, você desenvolve competência. É quando você é bom numa coisa. É quando você tem pessoas capacitadas lá dentro. Aí que vai ser a sua vantagem competitiva. Então, você precisa entender. Se você precisa desenvolver pessoas, aonde você precisa desenvolver? Como é, que é o seu ambiente interno? Uh, o que, que eu posso fazer que me diferencie, é, que, eu, que eu tenho controle sobre ele, que é dentro da minha empresa, e que me diferencie da concorrência? Será que eu tenho, eu tenho, como dono, por exemplo, as competências para estabelecer, por exemplo, um planejamento financeiro? certo? Será que eu tenho uma, a competência para fazer uma precificação? Olhe o seu ambiente interno, olhe as competências, analise o seu contexto, porque você precisa entender se você tem as competências e se você está num ambiente interno adequado para você competir lá fora. Por exemplo, digital, que eu sempre falo para meus clientes, eu uns clientes meus que ainda estão... não estou dizendo que tem que estar no digital, né, mas tá todo mundo no digital, concorda? Hoje o marketing, ele, né, tá muito hoje as mídias sociais aí. Então aquela pessoa que está fora, e hoje não tem ninguém dentro da empresa dele que tenha competência para fazer isso, ele tá fora do mercado, ele tá atrás de um concorrente, provavelmente. Então, eu preciso desenvolver alguma competência, eu preciso colocar alguém lá dentro que tenha essa competência, né? Então, é quem que eu vou colocar naquela caixinha, lembra do organograma, quem que eu preciso contratar, eu preciso contratar uma consultoria é, para me ajudar a fazer isso, ter essa competência, eu preciso de alguém aqui dentro para fortalecer esta, esta habilidade que eu não tenho, então é isso que eu preciso olhar, olhar para o meu ambiente interno.
0: A gente sabe que o empresário é, o, é um dos profissionais mais sozinhos, mais isolados da face da terra muitas vezes, e na hora de fazer um planejamento estratégico é muito bom ter equipe toda, mas ele também, cabe a ele muitas decisões. Que tipo de dica que você daria, Nívia, para o empresário não se sentir tão sozinho? Talvez procurar outras empresas, perguntar para outros empresários como é que eles fazem, fazer o chamado benchmark, que é visitar empresas de outros setores, fazer saber como eles fazem. Que tipo de dica que você dá?
1: Não, essa, isso que você falou é essencial. Eu sempre dou essa recomendação para meus clientes meu, se tem, tem sempre gente boa fazendo algo que você não sabe fazer. Ou que você não, né, não, 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 e não sabe fazer porque não aprendeu mesmo. Eu, por exemplo, não sei fazer várias coisas. Então o que que eu fui, Eu fui buscar na minha empresa mesmo. Eu fui buscar fazer, fui buscar alguém que sabe fazer. Então, faça benchmarking. Ah, eu escuto assim, ah, Nivea, mas as pessoas não abrem as portas. Não, não é bem assim. Eu acho que você, é, você vai, contratar, vai contactar 10 e talvez 2 abram a porta, mas alguém vai abrir a porta para você. Abriram para mim? Então, vão abrir. Então, por exemplo, tem gente é, ser sozinho. Quem é bom em fazer planejamento estratégico? Pega alguém de uma empresa ou em uma empresa que você sabe que faz bem ou que já fez e vai lá perguntar como é que faz. Vai lá aprender. Tem pessoas que adoram compartilhar conhecimento. Então. É, para mim, o benchmarking é muito importante. Outra coisa também é, que é importante, que eu gostaria de falar para vocês, é assim, é, realmente isso que o Oswaldo falou é, muito, é, muito, é muita verdade. Né? No, o empresário, ele é, é, se sente muito sozinho mesmo, né? é uma posição bastante solitária. Então, é, muitas vezes você precisa de ajuda externa. Simples assim. Dificilmente um dono de empresa não precisa de ajuda externa. Não vai pedir uma ajuda externa. Né? Eu mesmo... É, eu não sabia é, como... Eu nunca tive um negócio, na verdade. Eu, eu, eu era prestadora de serviço por muitos anos. Era uma consultora, mas por muitos anos prestadora de serviço de uma grande empresa, uma multinacional. Então, como eu fui sair, fui fazer essa transição de carreira para ter o meu próprio negócio, a primeira coisa que me surgiu de insegurança foi meu, como que eu tenho um negócio? Como que eu lido com isso? Como eu construo isso? Eu fui buscar uma mentoria de negócio. Então, eu fiz aí durante oito meses, uma, fui buscar uma mentora aí que é reconhecida aí no mercado. E veja, e aí eu fiz uma mentoria de oito meses e estruturei meu negócio. Então, é, é, percebe, quando você, a gente não sabe mesmo, é normal isso. Então, vamos buscar conhecimento. E hoje, gente, conhecimento a gente tem de muitas formas para buscar, né? E aí, o quarto ambiente que eu queria falar para vocês que é importante trazer na hora aqui. Então, veja bem, ó, não sei se você está notando, a gente fez o quê? O primeiro ambiente é cultura que você precisa analisar esse ambiente, esse contexto. O segundo ambiente é o ambiente externo. O terceiro ambiente é o ambiente interno, que você precisa analisar. E o quarto ambiente é o ambiente estratégico, que a gente chama... É estratégia de negócio, né? Eu, eu considero um conceito mais acadêmico, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Significa você dizer como que eu vou competir, se vai ser por preço, se vai ser por diferenciação, é, tipo assim, o, o cliente vai perceber que eu tenho um diferencial de mercado... Ou eu vou fazer por intimidade do cliente. Ou seja assim, eu foco tanto no nicho específico que eu sou o expert naquilo. E aí eu tenho, acabo tendo aquela intimidade com aquele cliente de tão é, específico que eu sou. Isso é importante você também definir. Porque isso é o seu negócio. né É o seu, como se diria, o plano de negócio. Né? Qual a sua estratégia de negócio? Você vai competir aí fora de que maneira? Então esse é o quarto ambiente que eu sempre falo que precisa analisar e precisa definir é mais simples mas para definir como é que você vai trabalhar
0: Nivia ainda pouquinho no como fazer tem alguma metodologia alguma ferramenta que você sugere aí que os nossos empresários sigam
1: bom pessoal vamos lá é, respondendo aí a, a o que o Oswaldo comentou na hum. verdade ferramenta eu vou te dizer né ferramenta tem várias ferramentas né a ferramenta que eu recomendo e que eu ajudo os meus, os meus clientes a fazer... Eu acho excelente, né? Que é a minha ferramenta. <risos> né, pessoal? Claro, né? Eu posso ajudar com a minha ferramenta. Mas vamos lá. O que, que eu vou colocar aqui para vocês? Eu acho que o mais importante é você entender o que precisa ter nessa ferramenta. Vamos lá. O que, que precisa conter o um planejamento estratégico. Então, primeiro, essa análise de cenário. É importantíssimo você fazer. Após o que você entendeu nesses cenários e você reconhecendo quais são as suas fortalezas, suas fraquezas, as ameaças do, 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 da, da parte externa, enfim, qual é a sua cultura, como que você vai ter que trabalhar, você vai fazer, é, dentro de quatro pilares, né, você vai definir quais são os seus objetivos estratégicos para aquele ano. E que pilares são esses? Então, defina o pilar cliente, pilar financeiro, pilar processos e pilar pessoas. Para esses quatro, você vai definir que seja dois objetivos estratégicos, é, três objetivos, um objetivo para cada um. Na verdade, eu sempre falo, né, para quem não sabe, está um, acostumado a fazer, o menos é mais. Né? Eu nunca recomendo que se comece com um monte de objetivos, né. Vá devagar para você começar a entender a metodologia e você vai se aperfeiçoando e vai colocando mais coisas para você fazer, né. Então, defina pelo menos de um a dois objetivos para cada pilar que você quer conquistar naquele ano. E aí, você vai te dizer qual é a estratégia que eu vou usar dentro do meu cenário, daquilo que eu já olhei, que eu tenho fortalezas e fraquezas, qual é a estratégia que eu vou usar para eu atingir esses objetivos. E aí, você vai montar o seu plano de ação, que é usando uma ferramenta que todo mundo conhece, que a gente utiliza aí, que é o 5W1H, né? Que em inglês aí você vai tá falando quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, né? por que vai fazer e se vai custar algo, se vai ter um... E você vai dizer quem vai, como vocês vão acompanhar esse, esse, esse plano para acontecer. Então, quais são os indicadores que vão dizer que aquilo está acontecendo, é, como que eu vou acompanhar... É, e aí, tem aqueles indicadores estratégicos, e depois eu desço para indicadores mais táticos ou operacionais, eu desdobro isso para a operação, que eu sempre falo. Então, os estratégicos, eu posso ter quatro grandes estratégicos, né? E aí, depois, eu tenho mais uns um cinco para baixo, que vão me desdobrar, e eu vou atender os estratégicos, sabe? Então, é mais ou menos isso. Porém, eu sempre falo, ó, tem dois. É, duas coisas no negócio do bom empresário que não pode faltar. Primeiro, não pode não ter meta para faturamento <risos> e para margem de lucro. Na minha opinião, esses dois têm que ter. Então, se você for falar, Nível, quais são os dois que você fala? que A empresa tem que faturar e a empresa tem que ter lucro. Porque se ela não tiver essas duas coisas, ela não consegue fazer mais nada. Né? Como que ela vai desenvolver a pessoa se ela não tem lucro? Se ela não tem faturamento, não é verdade? Se ela, se ela não tem dinheiro, então como é que ela vai concorrer? Como é que ela vai ter um diferencia, uma um diferencia, diferenciação? Como é que ela vai contratar uma ajuda externa? Percebe? Então, foque. Esses dois precisa ter na sua estratégia. Como eu vou aumentar o meu faturamento e como eu vou ter a minha margem de lucro. Então... Você, através disso, você vai montar os seus nesses pilares e depois você vai montar o seu plano de ação e acompanhar o seu plano de ação acontecer.
0: Nívia, mais um bate-papo excelente. Bom, agora o que, que o nosso empresário tem que fazer é arregaçar as mangas, desenhar esse planejamento estratégico, colocar em ação e colher os frutos daqui a um bom tempo, certo? Nívia, obrigado pelo bom papo, viu?
1: Tchau, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau!